0: Добрый вечер, канал э, Дилетант. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Тираны происхождения видов в эфире. Это вечер понедельника, хоть сегодня и праздничный день, но мы ну, продолжаем выходной, вам рассказывать. сегодня,
1: компенсация праздника. Компенсация, сегодня, да. Тринадцатое да, 13 а, понедельник.
0: Ну и сегодня очень интересный гость Сергей Бунтман, во-первых, э, да. напротив меня. Да, сегодня ты мы сказал, очень говорить...
1: интересный гость. но ну, мы, конечно, так как он вечный президент КНДР, и вообще всегда с нами.
0: Официально вечный президент официально, в Конституции написано.
1: Официально в Конституции он вечный президент. Потому что после его смерти в 1994 году должность президента Корейской народно Демократической Республики была упразднена. И Ким Ир Сен объявлен вечным президентом. Да. Вот.
0: Но сначала он был не Ким Ир Сеном совершенно. А, ну, это... Ким
1: Сон Чжу. Ким Сон-Джу. Вот сейчас мы будем подвергаться страшным преследованиям. Я, во всяком случае, я всегда боюсь, как только речь заходит о Корее со в Олимпийских играх в Пенчане когда мне мой одноклассник известный сейчас криист живущий в сеуле mm -hmm. он мне написал чего вы мучаетесь Пхенчхан, пхенчхан Пенчхан и все все говорят он работает в сеуле так что но я буду говорить как привык как говорилось я буду держать молоток для крокет как учили меня в детстве но во всяком случае Ким Ир Сен, Ким Ир Сен это псевдоним Киммер Сен и восходящим этим солнцем он стал не так скоро. Хотя биография его военная в особенности была стремительной. Он ведь вот мы видим на картинке, которую нам показывают сейчас. Вот Киммер Сен, который ну, такой нормального, более-менее солидного возраста, но за ним стоит, например, маршал Устинов. Это Киммер Сен приветствует всех но он например моложе брежнева был он был моложе принципиально моложе других руководителей mm -hmm. и региона и вообще коммунистического мира потому что он родился в 1912 году и к началу второй мировой войны ему было 20, 27 лет 27 лет. А начал-то он а, сражаться, он действительно сражался, а, тут нет никаких а, сомнений. Он действительно а, сражался в партизанских отрядах и довольно скоро стал эти партизанские отряды возглавлять. В 1932 году уже? Да, вот, да, ему уже было 20 лет, 20 лет и он пошел. Потому что действительно положение Кореи а, с начала 30-х годов это что-то чудовищное. Потому что Корея Японии истреблялась ужасно просто. И вот сейчас но мы потом посмотрим, как, насколько разное отношение вот, и к японской оккупации и к геноциду, который устраивали японцы в Северной и Южной Корее. Мы посмотрим, оно не, не, там, не положительное, а отрицательное, но в обеих частях корейского полуострова отрицательное, но оно отрицательно по-разному. Ну, Можно грубо сравнить с тем, как к собственному нацизму относились в Западной Германии и в Германии Восточной. Mm -hmm. Ну вот он начинает сражаться с японцами, потому что японцы оккупируют Корею, а японивают Корею вывозят корейцев. Знаменитая эта история предоставления в борделе корейских девушек и девочек. Это до сих пор не заживающая рана поколений. Это просто есть специальные, например, педагогические программы в Южной Корее, которые как рассказывать детям об этом, потому что не рассказать нельзя, а как рассказывать, чтобы навсегда не травмировать их психику. В Северной Корее такой проблемы, судя по всему, не стоит. Там говорят отточенными фразами. Ким Ир Сен э, очень долго находится на советской территории.
0: Как он, он туда попадает? Это интересная Он попадает
1: история. из Манчжурии, где Манчжурии в так называемом манчжоу в государстве, таком созданном специально, чтобы иметь свою куклу там для японцев. Это кукла знаменитый последний император Пу И, о котором такой прекрасный фильм снял Бертолучи, гениальный просто фильм. И существует это государство Манджуго, существует не то, что линия фронта, а существует, ну, такое достаточно зыбкое пространство. Где, несмотря на договор, который японцы неукоснительно исполняют, все равно Советский Союз все время находится на чеку, что может начаться и, еще и там фронт. Но японцы настолько уже с 1941 года увлечены Америкой, а до этого Юго-Восточной Азией, что они, в общем-то, и не помышляют о нападении на Советский Союз. Школа, которая проходит Киммерсен под руководством советников, например, там замечательный такой есть, очень интересный Суоркин, дипломат и военный. Он специалист по региону, потому что он долго был в Монголии, он долго заведовал корейскими проблемами и по военной, и по дипломатической линии. И у него наставники очень хорошие, он получает школу, причем школу идеологическую. Он видит, и это очень важно, он видит Сталинский Советский Союз военного времени, в военной обстановке, в воинских частях. Он видит такую вот а, строгую, жестокую, парадную, а, ну, периодически леденящую душу а, жизнь в Советском Союзе сталинской эпохи. Mm -hmm. а, Ким Ир Сен в составе бригады корейской, а там... Корейско-китайские были бригады, потому что китайское сопротивление, особенно коммунистическое сопротивление было тоже очень важным для, для Советского Союза. К северу от Китая, там не Монголия, не там все вот, вот, это, вот это место. Давайте сейчас посмотрим карту, что у нас тут получается. Получается, что вот здесь вот, извините, что у нас карта с постоянными водяными знаками, но я свободной карты, которая бы просто нам и крупно представляла Северную и Южную Корею, извините, не нашел, чтобы показать вам ее почти во весь экран. Так вот, Китай... Северо-запад, есть маленький кусочек границы с Советским Союзом, а южнее начинаются японские острова. Так что первая суша, которую видят японцы, всегда это и в истории, и если нужна экспансия, то это Корея. Корея когда-то была очень закрытым государством, почти таким же, как островная Япония, не признавала никаких иностранцев и была под такой под цинским, можно сказать, протекторатом, если так упрощенно выражаться, цинской китайской империи. Но достаточно своеобразные со своим языком и со своими обычаями. То есть корейцы это не китайцы, вовсе не китайцы. Это совершенно другой народ э, и э, глубочайшей культуры, очень интересной истории, э, которую можно повернуть по-всякому, что мы увидим позже. Итак, в 1945 году э, по... Э, по конференции по решениям подсдамской конференции по 38 параллели была поделена Корея в будущем после победы над Японией, потому что все решали союзники за, заранее с нашу передачу о холодной войне которая завтра продолжится 38 параллель если вы вот красненькую часть вот от ее правого уголка который входит вот, наверх, вот, синяя часть Южной Кореи, если вы проведете практически вот такую прямую линию, то это так была поделена. То есть кусочек Северной Кореи принадлежал еще была американской зоной оккупации. Mm -hmm. Но это не такой большой кусок. Северная Корея гораздо менее благодатная и плодородная, чем Южная Корея. Это в основном горы. Горы, причем лишенные полезных ископаемых такого уровня, как есть там на далеком севере, на далеком северо-западе, как есть у Советского Союза. Но вот это, в эту зону оккупации и в самый главный город, наибольший город, который взяла Красная Армия в свое время, город Пхеньян, входит Красная Армия. Заместителем коменданта Пхеньяна назначается молодой и талантливый 33-летний Ким Ир Сен. Вот, вы почему почему, почему все-таки он? Вот это интересно. А дело в том, что он самый боевитый. Самый активный и, судя по всему, действительно самый талантливый парень. Но были какие-то... Вот к, эти буги. другие. Были Наверняка рассматривались. И, кандидатуры. и, между прочим, мы посмотрим потом, что в отличие от Китая, там не будет гигантских разборок со старыми товарищами. Кстати, не, да. Не будет. Там не будут там, в конце концов ни банды четырех, ни там председателя Китайской Республики Лю Шао Ци. Там не будет уничтожения, уничтожения старых кадров, а также создавшейся бюрократии, как потом во время культурной революции. Так вот, он действительно самый активный. Самый интересный парень. И вот если через одну фотографию, вот мы увидим, где они сидят под портретами, да, Сталина и Кима, мы видим, что это командующий армией советской, что это представляют Ким Ир Сена, представляют корейским товарищам. Его представляют как молодого руководителя, кавалера ордена Красного Знамени, капитана Красной Армии. Он капитан. У него И он действительно это заслуживает Он женатый человек Вот у него первая была такая несколько апокрифическая жена Вообще биография, конечно, как мы понимаем, всех Кимов последующих И прежде всего Ким Сена, это, это сказка, это житие, житие Потому что когда родился его сын, например, взошла двойная радуга Ты понимаешь? Да? Когда Ким Чен Ир родился То есть это все было сказано Потом есть знаменитые картины Как маленький Ким Ир Сен смотрит куда-то вдали Видит там светлое будущее В общем это а, вот Возведенная Даже не во вторую, не в третью а Какую-то четвертую степень Вот такая а, география сталинская такая Нолбандянска, Герасимовская в живописи. Вот надо посмотреть, что такое корейское метро, которое невероятно глубокое. Но все это мы могли этим любоваться в журнале «Корея» нашей юности. Мы, конечно, дико потешались, и никогда не было восторга перед, перед Кореей. У наших родителей более-менее был не то, что восторг, а сочувствие, когда началась Корейская война. Потому что напряжение было большое, и уже, э, и уже Сталин перевел через новую волну репрессий, перевел в новое противостояние и в новое состояние дрожания. Но там его не удержат, э, и э, при наследниках Сталина будет у нас совсем другой, Корея его удержит. Угу. Корея его держит до сих пор, несмотря на все нововведения Кима-внука. Ну так вот. В 40 годах стремительно Ким Ир Сен становится председателем партии, руководителем. Он становится э, главой правительства. Он образует вот корейское народную демократическое Очень историю. интересно, в
0: октябре 1945 пятого, когда его да. представили на стадионе э, в Пхеньяне, э, генерал-полковник Чистяков, да. э, это командующий 25-й армией, да. назвал его
1: национальным героем и знаменитым э, партизанским вождем. Он его назвал, я не думаю, что это Ким Ир Сен сам в порыве культа собственной личности ему это писал. Он действительно был вот такой вот, а, а, я думаю, он был такого типа партизан, который страшно нравится всем. Каким потом будут вот эти самые бородачи кубинские. Вот молодые ребята, убежденные и бесстрашные. Он действительно был бесстрашный, у них были такие рейды антияпонские, из которых не возвращаются. А он возвращался. И там не было. То есть он не а, аппаратчик. Он не тот, кто выдвигался в каких-то или подпольных организациях, где своя крысиная возня всегда бывает. Нет, он партизан. И вот здесь он как партизан в конце 40-х годов он встретится с Сталиным. А не опасно
0: ли он был человеком для, для, для
1: советской власти, для Нет. Москвы? Все-таки партизан, что от него ждать? Вдруг а что от него Вдруг ждать? Там войска наши стоят. До 1949 -го года стоят Красная армия, а на юге стоят американцы. Все до 1949 -го года. А, до 1949 -го года все решения принимает в основном а, руководство, советское, армейское руководство.
0: Какой был статус у
1: посла советского? А, ну, как... Высок... да, конечно, влиятельный это... Человек. это очень интересно и это очень важное место. Но потом появляется идея, когда побеждает революция в Китае коммунистическая, 49-й год, да? А уже тогда Сталин, ну, по всем источникам, отнекивается и говорит, не надо, не надо, не надо входить в Южную Корею. А что это так? Ну, не надо, сил нет. Угу. Там американцы стоят, не время. Но в 49-м. Получается, опять привет холодной войне. Получается, что у нас появилось свое ядерное оружие mm -hmm. у Советского Союза. Победил Мао Цзэдун в Китае. И как-то все складывается хорошо. И поэтому... А американцы выводят из Кореи лишние войска. И там почти никого не остается. Там что-то... Не так много морской пехоты остается к 50 году. И вот в 50-м году объявив 25 июня, входит в северокорейская армия. Внезапно. Пересекает. Причем это в такой тайне делалось, что никто и не подозревал. Но при этом они тут же объявляют, что это Ли -Ман, диктатор. И правда диктатор, кстати говоря. Ли Сен ман Южной Кореи. В чате Кореи. как раз
0: писали, обратите внимание на диктатуру в
1: Южной Корее. Диктатура в Южной Корее. Никто, не никто, с... не скрыт... Несомненная тогда. Но потом, как говорили вот, на родине Сталина, здесь дорога раздвояется. Вот. А, и после, после Корейской войны она раздвоится очень серьезно. Корейская война, мы ее подробно будем еще разбирать в наших передачах, когда это будет одно из ключевых событий начала Холодной войны, первого периода ее а, Невероятное, грандиозное наступление Превосходящее почти вдвое Северокорейской армии С советским оружием Там в тылу сидят советские а -а -а Советники а -а И в общем-то Очень серьезные генералы а -а С опытом Второй мировой войны Так Сталин же сказал не надо Он уже сказал, а теперь можно А в бы Быстро, году... быстро переоблылся я... я... Нет, я же тебе говорю Китай победил а, все нормально Атомные стало, бомбы да. есть, значит, все, все в порядке. Все. И американцы отводят свои войска, значит, mm -hmm. можно. Грандиозное наступление. Быстро обходят Сеул. Они захватывают очень большое. Посмотрите, гифку есть в, на английском сайте Корейской войны. Есть гифка замечательная, кто куда перемещается. Берут, почти захватывают всю Южную Корею, почти. А потом высаживается морская пехота, а потом войска, так называемые ООН, принимают решение: вот еще, и начинает южнокорейская армия доходит почти до границы Китая. Потом опять, потом опять вниз, на юг, наступление Северокорейской армии, и уже жесточайшие бои. Причем, привет Ли Сен ману он внутри, уничтожает, он внутри уничтожает противников режима и, как считается, агентов коммунистической Кореи. Они там действительно были, были или не были, но он жестокий человека, это, это очень серьезная диктатура. Когда мы Ли сравним еще с Ким Ир Сеном. <Св ninguém их сослуж��> Это два диктатора были здесь. Один молодой, молодой горячий, коммунистический. Другой такой жесткий а, корейский националист. Что
0: американцы-то там делали тогда? Что не поддерживали? А,
1: американцы поддерживали, потому что им нужен был порядок. там тогда. Мне послевоенные режимы они, конечно, делали. Ну, давай не будем уходить, потому что история это Южной Кореи, да, другая, да, другая это совершенно. Да. да. Ну, короче говоря, бодались, бодались. Уже и советские войска и авиация есть, и там американцы, и даже есть турецкие были войска. То есть это фактически НАТО. Uh -huh. а вот эти войска ООН. Ошибка происходит так, что кусок 53 года, они вокруг, покажите нам карту, пожалуйста, маэстро, у нас они переходят чуть-чуть то южнее, то севернее, 38 то южнее, то севернее, то южнее, то севернее. И в конце концов, так как с самого начала Трумэн отказался бомбить Китай атомно, как предлагал МакАртур, и более того, бомбить Северную Корею атомно, не приняли этого решения. И эта война, уже после испытаний ядерного оружия, эта война была жесточайшая, но так называемыми обычными средствами. И вот эту кривенькую, но, судя по всему, по более естественным каким-то географическим объектам, линиям и устанавливается Северная Корея. Северная Корея после войны восстанавливается очень быстро. Американцы восстанавливают Южную Корею. Южная Корея пойдет своим путем, зная а, несколько диктатур, смутные времена, а, покушения на следующего руководителя Пак Джон Хи. А, и Корея, но Корея будет выстраиваться и выстроиться до того, что это... Одно из самых процветающих а, государств а, юго-восточной Азии. Уникальная
0: история. Да. Они,
1: и. И, они, и вот здесь это нам, хозяйкам, на заметку. Когда говорят, что ну корейский народ забитый, дисциплинированный. И вот диктатура, которая на севере, она для них такая органична. А южные корейцы чем отличаются? Тем, что они более загорелые, что ли? Я не знаю, южные, да? Или темпераментные очень. Ничего подобного.
0: Американский экономист а Аджимоглу, кажется, если я не ошибаюсь, в своей знаменитой книге «Почему одни страны богатые, другие бедные» описывает, там целая глава посвящена 38-й параллели, и вот он как раз там очень подробно описывает, как и почему разные политические и экономические институты в этих странах образуются. Ну совершенно а да, но, но дело интересны? в том, что
1: это один и тот же народ. И мы видим при этом, что это э, необычайно талантливый и в науках, и в искусствах, и в спорте, извините меня. Да в чем угодно. Необычайно талантливый э, народ в технике. Как они почти засунули за пояс японское автопроизводство, ну, это то, что видится нам сейчас. Северная Корея устанавливает свой режим, но тут 1953 год, это же год смерти Сталина. Сталин – это светочки Мерсена. Сталин – идеальный руководитель. Даже больше для него, чем Мао Цзэдон. Есть отдельный культ в Корее китайских добровольцев, так называемых, которые участвовали в Корейской войне. Есть особые отношения. Но стал перед дилемой Ким Мерсен, в середине 50-х годов. Советский Союз ужасу многих, в том числе и киммерсена стал растаптывать имя великого Сталина. Что нельзя делать, по его мнению. А Мао предпринимает всевозможные грандиозные проекты, как большой скачок, там и что-то еще. И ему, поскольку теряется, он не теряется для него опора и идейная опора. Экономическая остается. Опора на Советский Союз. Здесь появляется идея как, вот как быть.
0: Вот Китаю как быть. тянуться или оставаться Советским Союзом?
1: Ну, получится, что так, надо кого-то, кого-то или больше любишь, папу или маму. Есть еще страна на другом конце Евразии, называется Албания. Угу. Она тоже решала этот вопрос. И она тоже замкнулась в себе. Но больше конечно, тяготела к Китаю. Но замкнулась себе. И Корея замыкается. Замыкается внутренне для того, чтобы не обижать ни Советский Союз, ни Китай. И вот тогда всплывает снова давняя идея корейской особости. Идея Чучхи. Идея самостоятельности, собственного тела. В социалистическом варианте она состоит в том, что не нужен в чистом виде импортный марксизм-ленинизм, европейский. В лучшем случае мы должны построить сталинизм корейского образца. То есть национально направленный, внутреннеправленный и ощетинившийся наружу. Существует нация, тем более в Корее это достаточно проходила органично, uh -huh. потому что э, здесь можно было опираться на любые традиции, по-любому их извратить, по-любому интерпретировать, и традиции особенного социалистического конфуцианства можно было сделать, и опоры на старую замкнутость Кореи, и на корейскую э, старую иерархию, где обязательно должен быть вождь, король, руководитель, царь, кто угодно. Вы, ну, в
0: общем, выбираете, не хочу. Да,
1: но там 99% корейцев. Корейцев там есть совсем немного, японцев и есть какую-то какой-то несколько десятков тысяч китайцев есть в современной Северной Корее. И вот она превращается в идею Чучхе. И вот 1955 год это моя любимая работа, которую я в свое время украл из библиотеки Ленина, из макулатуры библиотеки Ленина, красная книжечка, на которой было написано об изжитии догматизма и формализма и введении Чучхе в идеологической работе. Это работа Киммерсена, которую он будет последовательно притворять в жизнь. Что это означает? Это означает, что вокруг нет ничего. Даже вот друзья, но ну они чужие, они очень хорошие. Советский Союз, Китай, потом у позднего Ким Ир Сена будет император Бакаса, например, очень большой друг в журнале Корея, показывались бивни, подаренные великим другом корейского народа, его величеством, императором Бакаса I. Это совершенствуется, в течение закрывается в течение 50-60-х годов. К чему приходит Киммерсен? Он приходит к культу вождя и мифологизированности вождя. У вождя идеальная биография. Вождь высказывается по любым, его слова это не как слова римского папы, что они абсолютные истины, если сказаны с кафедры, да, а это всегда все слова во всем в спорте, в быту и так далее.
0: Самого... — Разносторонний
1: лидер. — Конечно. Да. Он разносторонний по определению. То есть это лидер, на котором основывается все. Второе — это непрерывная революция. Это не перманентная революция э, троцкистского типа, где мы больше поднимаем все больше во всем мире э, народные массы. Нет. Непрерывность революции состоит в том, что ты не можешь сидеть и ждать, когда а, твой народ а, будет совсем счастливым, ты должен каждую секунду, целыми днями и неделями, 24 часа в сутки, ты должен работать на это. То есть ты не можешь быть а, просто говорить, да, конечно, замечательно, да здравствует трудовая партия Кореи, товарищ Ким все, ты не можешь. Ты должен с утра до вечера принимать участие там, в труде, ты должен обязательно служить в армии, ты должен с детства ты должен собирать на полях что-то, ты должен, там даже есть расписание, когда младшие школьники что должны делать, ты должен трудиться, ты должен участвовать, вот тоже хорошее китайское заимствование, но примененное тоталитарно, то есть полностью, ты должен принимать участие в сеансах самокритики и коллективной критики и самокритики то есть мы встречаемся ты там вот все на, наши ведущие и начинаем говорить что айдар Ахмадиев он не совсем достойный сын революции он работает на капитализм почему потому что он сидел там отвернувшись угу. пока все другие обсуждали будущую передачу и вот это и постоянное постоянное даже можно и не говорить ни о лагерях, ни о пропавших людях. Об одной вещи только стоит сказать. Что вот эта постоянная дрожь северного корейца. Кем бы он ни был, сейчас э, при Ким Чен э, Ине, он сейчас с телефоном. И восхищаются наши журналисты. Ой, раньше думали о еде, а теперь э, как помоднее телефон купить. Извините, мне писал, Глен Тару что ли? Это, это, извините меня, это что, им? Вот им показывали вот все это дело. Сидят действительно с телефонами. И в той же статье, правда, написано, телефон у нас, как у нас в 90-х. Ну ничего страшного. Это ничего За страшного. телефон. И, по более разноцветно стали одеваться. Это в Пьяне. В Но дело в том, что никто не отменял ни законы об а ассоциированном преступлении. Ассоциированное преступление – это ты отвечаешь за то, что сделал твой брат, твой товарищ по работе, твой отец, твой дед и твой внук. Ты отвечаешь. Поэтому а, такое страшное а, предприятие сбежать из а, Северной Кореи. И этих людей не так много. Я это говорю к тому, чтобы мы все-таки понимали. А что вот корейцы, им, наверное, так нравится, и вот это не обязательно даже убивать каждого второго. Не обязательно. Вот это постоянная проработка и дрожь, и страх от того, что если ты не настучишь первым, обязательно на тебя настучат. В лагере, где рождаются дети, потому что их бабушка и дедушка туда сели, а они должны поколение из поколения искупать то, что, а, а, то, что сделали они. Для чего это делается? Я просто не понимаю, в чем смысл. Это очень правильно, я бы сказал. Для того, что эта власть невероятно стабильна. Мы знаем по каким-то шушуканьям о том, что двоюродный дядя кого-то, кого-то из Кимов где-то там проштрафился и где-то куда-то попал, куда-то сбежал. И вот это все, что мы знаем. Это было создание на революционной догме, причем как еще обновляется, да? Это же не то, что собора решили когда-то или съезды, и вот мы будем это толбичить. Это большая ошибка западных реформистов, кстати говоря. В 80-х 80 годах Ким Ир Сен объявляет Ким Чен Ира, своего старшего сына, объявляет его наследником. Ну, конечно, вождь Ким, он родился при таких обстоятельствах, он родился во время партизанской борьбы, он вырос во всем этом, он озарен светом отца.
0: И двумя радугами.
1: И двумя радугами при его рождении. И еще замечательная мать, Ким Чен Су.
0: Это, кстати, вторая жена.
1: Ну, там была Или... первая какая-то малопонятная, она то ли погибла, то ли а, он с ней развелся, а, и вот его вторая жена, которая потом уже в 1949 году погибла при родах, умерла она.
0: Говорят, секретарем было?
1: Нет, это третья. А,
0: это уже третья. Это третья. Простите. Это третья. Там было много. Если бы ты был в корейской
1: школе... Меня бы уже не было Это просто, ты бы не прошел никакие сеансы критики и самокритики.
0: А вождя откритиковать можно было? Нет. А как так? Как нельзя так ну, Нужно всех критиковать, а вождь? Вождь это
1: вождь. Понятно, другое дело. Вождь это вождь. И поэтому, вот никаких этих, это там не было такой революции, как с революционными заблуждениями, вот этими. Решения, демократия, партийные ячейки, даже вот этой толкотни, судя по всему, было мало. Вот этой подпольной, иммигрантской или какой-нибудь еще. Там, судя по всему, было достаточно мало вот таких вот э, революционеров-интеллектуалов Трудовой партии Кореи. И здесь и получилось необычайно умно. Вот это наследование. Что делает Ким Чен Ир после того, как в 1994 году умирает э, Ким Ир Сен? Он, вот кроме того, что здесь... Ким Ир сен будет всегда и не только в Мавзолее. он вечный председатель он физически вечный председатель это не то что сказать ленин жил ленин жив ленин будет жить и все и пошли дальше пиво пить так не получится это все должно быть очень глубоко сидеть в человеке и от повторяемости и того требований постоянной повторяемости. Вот, например, как начинается, вот урок проходит, 15 минут читается нечто революционное вслух, для того, чтобы ты целый день об этом думал. И это будет проверяться. И учителя под контролем специальных людей, политико-военных. И это целая выстроенная паутина, причем такова наша традиция и такое вон, настоящее справедливое общество. Я еще и показал памятник Чучхе. Вот стоит по памятник Чучхе. А, что было сделано? А, Ким Чен Ир дополнил теорию а, тем, что еще и сделал краткий некий краткий курс Чучхе. То есть еще mm -hmm. раз объяснил. И он себя не на один уровень с отцом но он это почти даже инкарнация вот есть ким есть вот эта идея которую Кимы воплощают и а, у него есть отец сын ну я не назвал бы Уна святым духом это следующий наследник он может быть какой угодно но здесь есть очень интересный нюанс в нынешнем потому что если ким чен Ир это выученик отца и младший его соратник, и долго проходивший всю эту бюрократическую, идеологическую службу, то Ким Чен Ын – это чертик из табакерки. Потому что нужен был Ким. Если огрублять все вот перипетии, которые… Нужен был Ким.
0: Не нашлось другого, только такой.
1: Да. Ну, ну какой, какой бы ни был, но его надо сделать. И э, так как достаточно сплоченная, и так как есть сквозная династия Кимов, то нет грызни. Если было понятно, что там и было бы воспитание там, Василия Осича, да, Сталина, если бы он, ну, серьезно им занимались как-то так, как в Корее, то не было, кто там, Берия, Малинков, Хрущев, кто там будет. Почему он давил... Ким Ир довел до идеала это общество жесточайшее. Что сделал Ким Чен э, Ким Чен, Ир? Ким Чен Ир довел до ума атомное оружие во всяком случае до пропагандистского ума. И начатая еще в 50-е годы программа помощи Корее в атомных ядерных исследованиях, она увенчалась чем-то, чем мы до конца не знаем. Ходит сейчас Ким Чен Ын в кожаной куртке, в кожном пальто, в темных очках. Я думаю, что если вы не видели этот ролик, посмотрите, я даже его когда-то публиковал на своем маленьком телеграм-канале. Это шикарно сделано, и как шикарно снято. И это вам не простое корейское телевидение. Но ты понимаешь, в чем дело? Когда с утра до вечера корейцы Видит только это. Это абсолютно закрытое. Нет старых книг, которые ты мог бы почитать у кого-нибудь дедушки в библиотеке. Вот это идеальное антиутопическое общество. А может и утопическое Бог его знает. Бог его знает, и конец-край этому не виден. Вы знаете, что интересно?
0: Тут э, публикуются в интернете частичные, ну, частичные, понятно, почему, статистика э, беженцев, количество беженцев из Северной угу. Кореи. Ну, да. И вот, например, в 90 году их было 9. 9. 9. А в 2002-м уже 1138. Ну и дальше, да. Вот, например, в 2008-м, 2809. Ну и так далее. До сих пор не ниже тысячи каждый год. Почему вот тогда не уезжали, а сейчас как-то решили?
1: Ну, во-первых, с каждым поколением... Приходит все-таки Вот Есть все-таки Человеческая потребность Даже когда человек не знает У него есть потребность Самостоятельности Есть потребность В своем личном чучхе Будь он там Из поколения в поколение забит Но вот у него Проявляется личная чучхе
0: Наверняка возникают вопросы Что-то не так если мы голодаем, например, если умирают люди. Я слушал интервью беженцев, да. которым удалось туда убежать. На конференциях ТЭД они выступали тоже довольно часто. И рассказывают, что видели, как люди падали и умирали от голода на улице. Я не знаю, конечно, насколько это может быть правдой, а, но нет, всяком случае, не всяком вопросы скажу.
1: Вот а, Вы понимаете, возникают. я не был там. Мне трудно, сказать, представить себе могу. Но те, кто был... Понимаете, в чем состоит проблема Северной Кореи? Те, кто был. Что они могут сказать? Кроме того, что даже у самых лояльных корейцев, журналистов или туристов к северным корейцам, у них чесалось все тело от камер слежения, глаз, постоянная слежка, постоянная слежка. И вот когда говорят, вот мы сейчас приехали... Мы сейчас приехали в а, 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 приехали к, м, в наше прошлое, так вот я просто вспоминаю цитату из статьи В наше прошлое так жили наши родители в 60-70-х. Да вы что, ребята? Да вы что, ребята? Да мы себе представить не могли, когда на Спартакиаду 79-го года, или это было уже на Олимпиаде 80-го, я помню, как один из туристов подошел к, север, к северокорейскому туристу, или, болельщику, член делегации. И значком, ну как всегда, поменяться значком. И а, только протянул руку к значку Кемерсена на Лацкане. Тут же выскочили все такие же пиджачках.
0: Тут же мы выскочили. помним историю с американским студентом, который снял плакат «Хотел вывести из Северной Кореи». Что с ним потом произошло? Ну да.
1: То есть это уже это автоматизмы. Автоматизм. Дорогие друзья, вот а, сейчас я хочу еще а, представить вам книжки. А, три книги Акунина в нашем шопе. Это все к истории. Это все к осознанию а, истории народов, истории российского государства. А, дорога в Китиш – это... Литера, там есть параллельно. Ты читал все эти вещи, Акунинские, нет? Да, Историю не, российского не, государства. Не полностью, но читал не полностью. Да, нет, некоторые. А ты приложения художественное читал вот эти чудесные повести, которые не идут Нет. Нет, нет, нет. Ой, нет. Ой, ой, ой. А я почитаю. Ну, да, начинай с самого начала тогда. И вот у нас дорога в Китиш это уже вторая половина XIX века, к царю Освободителю и царю миротворцу. Дальше, до приключения и рассуждения Луца и Катина, это времена нашей физиократии Екатерины II, вот это и э, имена, и мир, и война. И это действительно приложение уже к, к событию 12 -го года и последующему, 1812 -го. Это замечательно, там сквозная, вот, есть родословная с Вернемся к Северной Корее. Вот, ну вот, понимаешь, мы 60-е и 70-е, это совсем не то. 60-е это ужасные для Северной Кореи годы. Для, потому что как они воспринимаются в бывшем друге Советском Союзе? Как посмешище. Нам нравились только те ребята, которые приехали из КНДР на чемпионат мира по футболу в 66-м году. Они играли с нами в одной группе. И наивная, ну такая очень серьезная корейская делегация. У них был шанс, они выиграли у Италии. И они пришли просить советское руководство, чтобы советское руководство помогло КНДР и выиграло у Чили. Потому что можно, нам можно было не выигрывать. И там главный тренер Николай Морозов как так на это посмотрел. Ну, выиграли. Потом они чуть не обыграли великих португальцев с Саисебио. Где они, что они? Мы не знаем. Есть ролики по всему миру, которые думают об этих корейцах. Но на самом деле, корейское телевидение, которое так показывает спорт, только КНДР, что э, вполне возможно, что есть люди в Северной Корее, которые считают, что не просто выиграл у Италии, а выиграл чемпионат мира еще в 60-е годы. История препарируется как угодно. История препарируется как угодно, и это очень важно, чтобы она не просто препарировалась, но чтобы не было ни одной книжки, которая говорит не так. Издали календарь, но ну, не знали же, что э, Ким Чен Ир, э, просто возьмет да умрет. Издали календарь до последнего экземпляра календарь, в котором ничего плохого не было сказано, но э, не было даты смерти. То есть это ретроспективно, они же не могли на год, вот когда, 12-й, когда а, он умер, а, потому что не было даты смерти, а были пожелания крепкого здоровья товарищу Ким Чен Ир, любимому вождю. Все и, и точно такой же издали, где было сказано, что такого-то, такого-то скончался а, любимый вождь Ким Чен Ир. И он будет вечно с нами. И... То есть, вот эта скрупулезность, которой даже Сталину не хватало. Вот это... Э, не знаю, как выдержит сейчас э, верчение вокруг э, такого полусвященного Кима, Кимченына, Как это будет э, происходить дальше? Не развалится ли каждый раз? Не станет ли на грани развала страна, в которой вот такая жесткость несколько смягчается, потому что это как плотина, стоит струечки такой вот просочиться, струйки воды сквозь запруду, и все это раздавит. Но вот что, конечно, наверное, когда-нибудь будет известно, как эти лагеря несколько поколений. Как дети, которых заставляли смотреть, я не знаю, как сейчас, заставляли смотреть публичные казни, публичные наказания. Это унижение, это постоянная физически просто и невыносимая работа. Человек, которому удалось как-то выбраться отсюда, несмотря на свою инвалидность, работал на цкацкой фабрике. И он стоял по 10-16 часов в день. И потом у него просто суставы не выдержали и развалились. И Он говорит, какое счастье, я лег в больницу. В жуткую больницу, но я мог не работать, сказал. Каждый день вот так. Ведь это же человек, который, несмотря на то, что он читает тексты и по истории, и по математике, и он читает задачки, где сколько американских солдат останется на поле боя, когда взорвется ракета северной кореи когда везде у него есть но ведь человеку дан разум и у него есть вот действительно наверняка есть внутренние чучье которые заставляют его вот ты спрашивал почему все больше и больше беженцев потому что вот прорывается все это и к наверное к огромному счастью для корейского народа есть и по всему миру корейцы но есть и корейское государство, которое прошло через тяжелейшие вещи, и жесткие диктатуры, и э, режимы, которые все делали там, для подъема экономики, со многими социальными вещами не считаясь, но пришла к нормально развивающемуся, очень прогрессивному государству. И это, конечно, наверное, вселяет надежду. Что там э, у нас... Вообще, кстати говоря, я, я понимаю, что в России есть общество изучения чучхе, что есть люди, которые увлекаются э, кемерсинизмом, кемченэризмом. Э, это действительно так есть. Есть все и корейское посольство работает, пхенянское посольство да, на да, это да, работает. Да. Но это есть в Австралии, в Японии есть. В Японии может что? Потомки японизированных корейцев? Или я слишком просто рассуждаю? Масса где есть. Вот удивительное дело. Но да, наверное, идеальное государство своим ужасом привлекает иногда.
0: Знаете, есть блогер такой Лядов. Да, он mm. ездил в Северную Корею, снимал оттуда. Там репортаж, свой сюжет. Кстати, очень интересно получилось. Кому вот интересно посмотреть, пожалуйста. И записал он там интервью с жительницей. и Она говорит, я хочу поехать в Чехословакию. Вот когда я наработаюсь, заработаю, поеду в Чехословакию. То есть у людей совершенно нет представления о современном мире даже.
1: Я думаю, что о внешнем мире вообще очень мало представлений есть э, у людей. Потому что вот так все обрубить. Но вот это... Э, слава тебе, Господи, что далеко не все э, вот такие коммунистические и левые тираны и правые тираны решаются так отрубить свою страну от всего. Ну что же. В чате. Да.
0: У нас в чате очень много сравнивают современную Северную Корею с Россией. Ведь вообще несравнимо. Часто слышу со всех сторон.
1: При всей той тяжести, которую мы сейчас испытываем, многие из нас те, которые не бегут, задрав штаны вслед за начальством, это ну, жалкие попытки. Они могут быть опасными, но это жалкие попытки. Это надо делать серьезно. Они пытаются сделать, но я думаю, что вот идиотизм вот этих инициатив он, наверное, компенсируется... Халтуры в их исполнении. Вот это было бы прекрасно, чтобы, чтобы так и действительно компенсировалось. А, да.
0: Спрашивают: Ким Ир Сен, забыл по, про 38 ю параллель, когда пришел к власти?
1: Почему забыл? Хоть как-то он забыл про 38-ю параллель.
0: Вот эта продолжающаяся революция. Я, насколько знаю, она ведь тоже основана на том: что: ну вот, посмотрите, там захватчики.
1: Не, там захватчики. Там враги, так рядом, дело в том, в нашей Корее. что это война, корейская война. Она дала Северной Корее миф. Она дала Северной Корее. Есть музей зверств американцев во время э -э Корейской войны. Она дала еще один краеугольный миф режима. Мы победили, если б не весь мир стал. Если б не пришли американцы, мы победили. Мы доказали, вон еще и кусочек отхватили. Но там враги, и эту проблему надо решать. Уничтожение Америки, уничтожение государства Южной Кореи – это фактически программа партии. Что будет, если возьмет и умрет Ким
0: Чен Ын, претендует на его место сестра, не развалится ли страна под руководством
1: женщин? Мне кажется, что здесь я тот еще политолог, но по всему, что как развивалась и как образовывалась Северная Корея, тут самое главное это сплоченность бюрократии. И вот смотрите: ведь не только были же, и, может быть, существует, вот на несколько поколений растянутые, растянутые наказания, но и награды тоже. Вася, покажи мне, пожалуйста, замечательных генералов. Вот еще. А, а вот, вот это сначала. Ким Чен Ир и Владимир Владимирович. У нас было, скорее, очень как-то ее, извините меня, в угол загоняли в 90-е годы. Но потом как-то у нас наладилось, когда на бронепоезде приехал к нам Ким Ир. А теперь генералов, пожалуйста, покажи. Вот, это генералы. И а, весь интернет у нас пестрит. А вот что же за что же у них у генерала все эти награды, когда Корея последний раз воевала а, лет 60 с гаком назад? Поколение. Во-первых, поколение, а во-вторых, очень много наград за все. И Ким Ир Сен ввел вот эту и довел ее абсолютно до всего, до пароксизма и до идеала, довел систему наградную советскую и сталинскую, он довел. Он то, что за все, во-первых, все в форме, там от кондуктора до дворника все в форме, дальше, и награды получают за все, за участие в урожае, за, уч... за я не знаю, вплоть до того, что там за спортивные успехи твоего подразделения, но еще они носят награды дедов своих, дедов своих, а вот ракеты, пожалуйста, вот все как у людей, Вот эти самые ракеты у них, что они могут делать, как они могут делать, мы это иногда видим, что они падают куда-нибудь в море, но все как у людей, и гораздо лучше, потому что гораздо четче восхищаются наши журналисты такой чудесный город пьянян можно хоть в белых носках ходить так чистенько хорошо Одно ну, а теперь и вот девушки у нас такие замечательные есть в корее и это это парад причем там не как-нибудь там просто спустя рукава или вот это все отдается знаете, когда говорят, а что вы вот тут, вот эти юные, там, трехлетние аккордеонисты, которые, вот эти девочки, которые выступают, вот это все дрессированность, что вам не нравится, милые дети, как в Фейсбуке любят писать, мне не нравятся дрессированные дети, дрессированные дети, вот, и что за этим таится, да, вот. Так что вот так, что-нибудь там... А
0: задают вопросы, да. но это скорее, наверное, не к исторической передаче эти вопросы. Да. А России чем выгодно современная Северная Корея, спрашивают.
1: А это очень интересно. Это мы видели фотографию Северной Кореи. Вот, это очень здорово. Северная Корея, это такая... Северная Корея сама очень здорово научилась зарабатывать шантажом. Вот тогда выдумали, э, вернулись в Чучхе, чтобы доить и Китай, и э, Советский
0: Союз. При этом при советско-китайском дипломатическом конфликте. Ну, пока нет, нет дипломатические чудо ну, не, не Даманские, не а вьетнанское
1: противостояние Китая да. и Советского Союза. А, вот. а, конечно, и сейчас Корея занимается чудесным совершенно делом. Она зарабатывает шантажом очень во многом. Вот давайте я, а я не буду запускать ракету, а вы мне эти санкции снимите, а вот я еще, а вот сейчас я запущу э, ракету, и вот если, вот держите меня, 10 человек, ну вот что я сейчас наделаю, если не будет там экономических таких-то послаблений. Это очень хорошее, это очень э, приятное, тем более, что все антиамериканское э, сейчас и антизападное, это так здорово для России представлении ее начальников но ну все пожалуй я так думаю да у нас э, э, стоит объявить э, сегодня мы можем объявить следующего нашего э, героя перенесемся далеко в прошлое ну да далеко в прошлое но она у нас как вот мы так плохо воспринимаем историю э, своей страны и все у нас как живое и бьемся лбами а, а, из-за Ивана Грозного, о котором как раз и пойдет речь сейчас. Иван Васильевич Грозный, мы с вами договорились, что не всякий а, монарх у нас и автократ, и абсолютист, и в принципе тиран, но не всякий достоин нашего с Айдаром Махмадеевым внимания. А, уж очень он должен быть из ряда вон выходящим для своей эпохи. Иван Васильевич таковым был серьезный разговор, Потому что каждый из нас знает лучше, чем Иван Грозный, его собственную жизнь. Так что в следующий раз будем сшибать наши концепции друг Через другом. неделю, да. Так. Ну
0: а через пять минут на YouTube канале «Живой гвоздь» Владислав Иноземцев, экономист и Максим Курников в программе «Особое мнение» в 9 часов. По традиции Евгений Ройзман, политик, со Станиславом Крючковым в личном приеме. Идар Ахмадеев, Сергей Бунтман, тираны. Подписывайтесь,
1: ставьте лайки. Всего это доброго. Важно. Завтра продолжаем в холодной войне. Все эти, эти темы 40-х годов. Да. До свидания.